0: Olá pessoas, começa agora mais um Como É Que Pode, meu nome é Danilo Fernandes e esse episódio está sendo publicado no dia 20 de fevereiro de 2019. No episódio de hoje eu trago uma entrevista feita no dia 26 de setembro do ano passado com Ivan Mizanzuki, criador do Projeto Humanos e também do Anticast. Para quem não conhece o Ivan, ele é designer, professor universitário, escritor e podcaster. E nós conversamos sobre sua carreira, sua rotina, storytelling e inevitavelmente sobre política, já que quando essa entrevista foi feita, faltavam apenas 11 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais. O pretexto para essa entrevista foi um trabalho universitário que eu tinha que fazer, mas eu já sabia que futuramente poderia virar um podcast. Na época, o Ivan, que é de Curitiba, ele veio dar uma palestra em Belo Horizonte. Eu entrei em contato com ele e nós marcamos essa entrevista no hotel que ele ficou. É por isso que em alguns momentos vocês vão ouvir músicas tocando, pessoas falando ou arrastando cadeiras, mas nada que atrapalhe realmente o conteúdo do episódio. Além disso, você deve ter visto aí que o episódio tem mais de uma hora de duração, o que vai ser um ponto fora da curva nesse podcast. Mas isso aconteceu dessa vez porque a gente vai ter um extra lá no final. E antes de começar, eu queria fazer uma homenagem ao Ricardo Boechat, que morreu em um acidente no último dia 11 e que com certeza vai fazer uma grande falta ao cenário do jornalismo brasileiro. Sua relevância e personalidade eram muito fortes, tanto que o Ivan faz menção a ele duas vezes nesse podcast, gravado meses atrás. Sem mais delongas, vamos aí para a entrevista. queria pedir para você contar um pouco da sua adolescência, o início ali, de como você escolheu a sua área, a sua área acadêmica, se você já foi na adolescência, se foi uma coisa mais, mais jovem ainda, assim...
1: Não, isso aí aconteceu durante a faculdade mesmo, assim, né? Eu, durante a adolescência, eu sempre gostei de muita coisa, assim, então... É, só que na eu sempre ia muito mal na escola. Então eu gostava de desenhar, gostava de... Ah, coisa de moleque, assim, futebol. E, é, daí eu entrei... Daí eu tava para reprovar em física no primeiro ano do, segundo, do ensino médio. E daí meu pai contratou um professor particular, né? Assim, a gente tinha possibilidade para isso. É, daí eu comecei a curtir física, assim, pra caramba. E... Hum. E daí, porque comecei a curtir Física, eu achei que podia seguir esse caminho, né? Segundo ano, ensino médio, foi super bem, era um dos melhores alunos de Física. Daí, terceirão, decidi fazer Física na faculdade, foi uma cagada, absurdo, assim. É, que daí eu deixei de lado todo meu minha paixão por quadrinhos, por histórias e assim, tal, né? Eu gostava de ficção científica, ele achava que tinha uma relação aí, mas larguei daí tudo isso e fui tentar Física, passei na Unicamp, na Federal, de campo, fiz a, passei a primeira fase, daí, tipo, entraria na segunda, só que daí já, é, já, já tinha Federal, que era lá do lado de casa, era mais fácil de ir lá direto. Daí passei na, na Federal e Federal do Paraná, fiz um semestre e disse não rola Daí lembrei, ah, o que, que eu gostava de fazer? Gostava de desenhar. Daí fui falar com alguns parentes, assim, tal, que eu já trabalhava nessa área criativa, daí falaram de desenho, que seria melhor fazer... É, design, porque daí poderia tanto trabalhar com a área artística quanto é, área de comunicação e tal e daí eu fui é, daí fui fazer design, entrei em 2003 na faculdade de design da PUC do Paraná e, e daí lá dentro, se o que me motivou a entrar lá foi a questão do de desenhar de quadrinhos tal, lá dentro eu descobri que na verdade eu gostava mais de é, comunicação, teoria de comunicação, né, semiótica, e essa área acadêmica, assim tal, eu gostava muito de escrever e ler, né, então, é, então, sempre gostei da área, de áreas criativas, em geral, né? Tem, quando eu passei na vestibular de física, meu pai me deu uma guitarra, que era um sonho que eu tinha, daí né, comecei a tocar, com, tocar música, assim, daí tive banda, né? E é, música é uma coisa que eu tenho uma paixão até hoje, assim, tal, mas bem de amador. E, e assim então tudo que envolvia criação e de criação e narrativa assim eu sempre gostei bastante então é... Daí já comecei a achar que a academia era um lugar interessante porque eu podia ler e escrever e discutir bastante, é que essa coisa eu sempre gostei de fazer é, daí cansei de design fui fazer mestrado em ciência da religião que era um outro tema que estava me interessando também que não tem nada a ver uma coisa com a outra mas é, na questão de pesquisa e tal assim, foi legal porque deu uma boa base de filosofia, psicologia, sociologia, história e Você tal. Você já
0: tinha uma formação religiosa na família? Nada, assim, Era mais curiosidade
1: acadêmica. Nada, curiosidade. Assim, minha família é bem brasileira, tipo, católica não praticante <risos> uhum. e então, tal, assim. Uh, minha mãe, que tinha um lance mais é, espiritual, assim, místico, mas é bem é, leigo, assim, por assim dizer. Uh, Gostava de uma coisa ou outra, sempre assim, teve fases da vida dela. Isso me influenciou um pouquinho, talvez, assim, porque o meu mestrado daí foi sobre Crowley, né, que é a história do esoterismo ocidental. E, e daí daí depois terminei o mestrado, já estava dando aula como professor substituto na Universidade Estadual de Londrina, morando em Curitiba e estudando em São Paulo. Então era uma loucura, assim... É, mas daí eu acabei indo é, Larguei a Universidade da Londrina Porque eu queria ficar em Curitiba mesmo Porque eu terminei o mestrado tal, eu Fiquei em Curitiba direto Comecei a trabalhar como designer em é, gráficas e editoras Que sempre foi um ramo que eu gostei mais Não gostei de agências e tal. Daí entrei na, no doutorado na UTFPR é, No programa de tecnologia Que é uma área multidisciplinar E que daí tinha lá uma área de, de pesquisa em design Então eu voltei para o design lá dentro e 2011 também foi o ano que eu entrei na Unibrasil para dar aula, uma universidade lá em, lá em Curitiba, que é onde eu dou aula até uhum. hoje. É, no curso de, entrei na publicidade, mas tava, fui para jornalismo e design. E também é, foi o ano que comecei o Anticast. Então juntou essas três coisas: o meu doutorado, o Anticast uhum. e, e dar aula em Curitiba. né? 2011 foi o ano que se definiu tudo isso para mim. E daí meio disso, assim, lancei livro, né, é, fiz bastante podcast nesse meio tempo, assim tal. E daí lá por 2000 e, vai, 2015, quando eu lancei o Projeto Humanos, né, que foi um outro projeto meu, eu já comecei a entrar, eu já comecei a ser chamado por jornalistas, assim, para dar palestra tal. Já tava dando aula para jornalismo um tempo, assim, só que eu nunca me imaginei assim, ser reconhecido como jornalista, então daí as pessoas começaram a me chamar de jornalista assim, cara, eu não sou jornalista, e isso me incomodava, então daí eu fui lá e tirei o registro de jornalista <risos> só para ter, assim, é... e, e daí hoje eu eu assim, eu me incomodo até hoje em chamar como jornalista eu deixo no Twitter lá como jornalista, mas eu não, não me acho jornalista, acho redação para mim seria um inferno participar, Sim. detesto isso é, eu gosto de fazer podcast, contar história e dar aula, é isso eu ia te
0: perguntar justamente isso, que como que um designer se torna um jornalista com maior credibilidade do que jornalistas de formação não, não, longe disso é inclusive eu sou muito xingado <risos> cara, não sei. mas ser é um diferencial aí que alguma coisa né, chama a atenção do público não, porque, é porque a galera tá, tá, tá saturada como o jornalismo ah, Sim, feito. mas
1: é que eu sou da... De... vai, se eu for fazer uma leitura como jornalista eu sou da mídia independente. Mídia independente geralmente tem aquela questão de mais, aproximi... mais proximidade e tal, né? É... Eu não tô nenhum um grande veículo, nunca tive, não tive formação clássica de jornalista pra isso. Tenho uma visão, espero, minha autovisão visão é de uma visão crítica para todos os lados, claro, sempre deixando claro minhas tendências políticas, enfim mas, é, mas tem a minha visão inclusive critico o pessoal dos meus setores também por causa disso é, então eu, eu acho que tem um encantamento aí do jornalismo independente, sabe é, que é uma coisa às vezes mais personalista assim, enquanto que é, vai, tem certos jornais grandes que não deixa nem o jornalista assinar a matéria, né, então é, então eu, eu acho que isso vem mais disso, é. e, e daí vem esse reconhecimento, aí mas é também uma coisa muito fenômeno da internet, sabe tem youtubers, blogueiros, né fecha mais a figura da pessoa Nesse sentido é, E daí como eu acabei trabalhando Mais com política também né, O podcast começou com um podcast de design Que daí vira A partir de 2013 ele começa a dar uma guinada Para temas políticos é, Ali eu acho que daí Teve uma associação Teve uma galera que começou a se identificar E se interessar e tal Mas não dá, é, tô longe de ser uma figura Aí muito... <risos> é muito conhecido, <risos> mas assim, mas isso é uma coisa que eu sinto, assim tem muitos jornalistas que é, não na minha visão e eu tô falando assim de pessoas assim muito baixo clero, assim, tipo pessoas que não que acham normal não assinar uma matéria, sabe, é, que de fato elas não fazem nem não faz jornalismo, faz assessoria, né? Uhum assessoria num veículo grande, daí, paciência.
0: Mas eu só copia o que já sai é, do É,
1: meu, meu jornalista tem que incomodar. Assim, <risos> se, eu vou fazer, se eu vou brincar disso, eu vou tentar incomodar o máximo possível.
0: <risos> tá certo. Eu ia perguntar também, é, como que o Anticast foi mudando essa, essa editoria dele, assim, de design, pra. Foi, você foi meio que salpicando uns, umas pautas né, no uhum. meio do. Do, do rolê, como é que foi assim é, é, é. você sentiu a necessidade de falar mais sobre política, como é que foi
1: foi é, a grande mudança foi foram os jornais de junho é. de 2013 tá? até então não tinha ninguém falando de política né? em podcast, canais de política no youtube eram poucos é, cinco de 5 anos pra cá mudou muita coisa no, no cenário de internet em relação à política né uhum. sempre falo que 5 anos atrás a sensação que você tinha era que porra ninguém fala de política, hoje em dia tá todo mundo só falando disso né é, e daí é, a qualidade do debate é muito baixa, óbvio. Né? Antigamente era pior, na minha opinião, porque era baixa qualidade e quantidade. Uhum. Né? Então hoje tem muita quantidade, mas tem, mas tem gente que está correndo atrás, pelo menos. Então, é, ali em junho de 2013 a gente tinha que estar tá falando alguma coisa sobre as, as movimentações, sobre as manifestações. A gente fez alguns programas analisando o que estava acontecendo. A gente teve coisa anterior também, né? Assim, pensando bem, 2011 foi o ano que teve Primavera Árabe. Teve o, o 99%, o Occupy Wall Street, o Anonymous, né? Então, eu lembro da gente ter feito alguns programas comentando isso, mas era muito na zoeira, assim. De jun junho de 2013, assim, que tipo, a coisa chegou aqui, né? E que daí a gente começou a pensar mesmo o que estava acontecendo. E daí eu vi uma necessidade de estar tá falando sobre política. E, e, é, e é doido porque eu estava já no doutorado, né? Então, se assim, não era uma pessoa vai estava começando nessa uhum. vida é, só que isso é muito da, da minha geração assim que é uma geração muito apolitizada né e não, é, a geração de vocês por exemplo hoje se ao entrar na universidade já começa a discutir coisas que na minha época não estava discutindo e isso era generalizado em todos os cursos tá então é, hoje em dia muitos cursos especialmente jornalismo já está tendo um debate muito mais forte em relação a isso porque muita coisa foi colocada em cheque também então junho de 2013 foi o um momento que a gente começou a repensar, eu comecei a repensar bastante, né? O Anticast sempre puxei muita responsabilidade para mim em tudo. É, então tava. É, a gente fazia alguns debates sobre as manifestações, mas ainda falava bastante de design. Eu acho que a mudança mesmo, assim, foi ali em 2015, né? 2015 que eu disse, não, agora a gente é um podcast de política, né? não uhum. tem mais como fugir.
0: Deixou a camisa. É isso aí. <risos> e como é que você dá conta de organizar? essas pautas já que você pega tudo para você assim, né? Você que toma a maior responsabilidade, se não 100%, né? Não sei como é que como hum. é que tá hoje? É, como é que você concilia podcast projeto humanos, vida pessoal? Sim. É, como é que é a sua agenda?
1: Você é, dorme? É. <risos> Não, duro, duro, duro um pouco, mas duro. No final de semana eu tenho que dormir mais assim. Cara, tava, é, é assim: eu, eu dou aula durante a semana, manhã e noite. Então eu tenho a tarde inteira livre, né? Eu só gosto de trabalhar de madrugada. Então, geralmente assim, eu, eu vou dormir umas duas, três da manhã, acordo às sete, daí à tarde eu dou uma descansada assim, também. Daí, durante a semana, às vezes gravo um podcast, eu gosto muito de gravar geralmente durante o final de semana uh, e geralmente tenta pegar algum evento e analisar uhum. ah, então é, é, o Anticast assim ele é muito desorganizado, <risos> por o que pareça tá? porque é muito tipo eu tenho meus contatos aqui no Facebook no Whatsapp é, pintou um tema eu mando mensagem, ô oh, tá afim de discutir dia tal, dia tal, horário, daí o pessoal topa pronto, a gente vai Entendeu? eu sempre faço muito assim, né? aconteceu esse fato vamos discutir o que, como onde e porquê e daí a gente é, faz algumas análises, assim tal. Então a Anticast é muito nesse formato de bate-papo informal, assim, uma coisa que eu gosto de manter. Uhum. E eu gosto geralmente de gravar final de semana. Só que agora como está tendo eleições, a gente está fazendo só pauta quente, né? Então acontece o debate, a gente já grava sobre o debate. Né? Então é, acontece tal evento, a gente grava sobre o evento. É, entrevista algum político que está em campanha, já lança. Então agora está sendo um, um período bem atípico assim, né? Que eu daí esse sim, eu planejei bem. Assim, daí eu peguei o calendário dos debates, pedi para os participantes, uh, a galera que já participou do podcast, assim, é, preencher lá uma planilha de disponibilidades daqueles debates, manter uma tabela. Daí então, daí uh, domingo agora vai ter debate da Record. É, e daí eu já tô vendo quem que vai poder participar né então já estou puxando a galera uh, para tentar assim ó domingo o debate vai tentar o horário depois uh, do debate a gente vai gravar tá é, e daí então é mais ou menos assim assim esse, agora tá tendo um planejamento maior por conta da demanda do momento depois vai ser nesse sentido. E o Projeto Humanos eu faço nas minhas férias, né? Como professor eu tenho essa vantagem, tipo julho e no meio, no meio do ano, né? E final do ano, início do ano, que é dezembro, janeiro e parte de fevereiro eu tenho férias também. Então o Projeto Humanos aí eu me dedico totalmente a isso. O tempo que eu gastava com aula, daí eu gasto com o Projeto Humanos, que daí ele exige mais atenção, né?
0: E também a rede do Anticast, atualmente ela tem vários podcasts, né? Ela tem oito hum. podcasts, se não né?
1: É, o três pá... o três páginas ele está desativado, né? Não vai
0: não, vai, não tem não, previsão de pro... não não
1: tem isso aí é do Fábio Fer... tá com Fábio Fernandes daí quando ele tiver tempo uhum. vai vai projeto Humanos ele está em hiato né até sair a nova temporada isso, né? ele tem o é pau é pedra né que é e não é sim, Tudo porque pessoal, eu não né, do... é porque assim eu nem falo eu deixo totalmente independente eles fazem o que quiser é...
0: Mas aí ele, ele passa, por exemplo, uma revisão sua? Não, não totalmente. Não, nem, não
1: todo, todo mundo tem total liberdade para fazer qualquer coisa que quiser. Uhum. Todos os podcasts, assim, tá? visualmente, não obstante, salvo o melhor juízo, o feito por elas, é. todos eles, eles têm total, e a própria pedra, o três páginas, quando acontecia, não tem que passar nada por mim. Assim. Então, todo mundo faz o que quiser.
0: Mas aí, como é que você escolhe esses podcasts? O que, que, que eles têm em comum assim, que. Fazer eles caberem nessa na rede do
1: Anticast. O, o Salvo Melhor Juízo foi é, um convite, né, que foi o Thiago Hansen que estava fazendo. Ele estava participando do Anticast já regularmente. Ele montou o Anticast, ele montou o, o Salvo Melhor Juízo. Foi na mesma época que a gente estava saindo do do B9 e daí ah vamos já fazer um negócio junto aqui a gente ter estrutura para eles a gente oferece pouco na verdade a gente não paga nada o que a gente faz é a gente oferece a estrutura necessária para fazer podcast uhum. que é um editor e site e conta do SoundCloud daí a gravação montagem de pautas a pessoa faz tudo sozinho tá uhum. é mas edição e, é, e estrutura para publicação tal a gente paga tudo é, o visualmente era do Anca, é do Ankara, né, que é um dos fundadores, e a gente queria um espaço para onde ainda ter debate sobre design. E, e visualmente virou ele isso. Ele o que era o Anticast, Isso, né? exato. Ele acaba sendo um, um herdeiro assim, natural do Anticast para quem gosta dessa questão de design ainda. É... Eu não tenho o menor interesse em discutir isso mais, assim, acho que tudo que podia discutir, discutir. O <risos> doutorado já foi <risos> bastante traumático nesse sentido. <risos> traumático. Daí o Não Obstante era é da veia mais filosófica, né, que era é do Beccari, que é outro fundador do Anticast também. Então, quem curte as discussões mais filosóficas vai para o Não Obstante. Uh, o Feito Por Elas foi por conta de um concurso que nós fizemos lá para novos podcasts, né, quando a gente ia abrir a rede, a gente ia abrir um espaço. De feito por elas que se encaixava bem assim, porque era é, primeiro eu já conhecia a Isabel e a Angélica, né, que era os fundadoras. A Angélica hoje não está mais, mas a Isabel é uma amiga e feminista e é pesquisadora e a proposta é interessante, né, discutir cinema produzido por mulheres, então mulheres discutindo cinema produzido por mulheres, achei legal dar esse espaço, essa estrutura para elas. É, o Três Páginas, infelizmente, sei lá quando volta, mas ele fazia. Ele começou como um piloto meu, né? De pegar. Ali, foi um episódio
0: do podcast. Né?
1: É, isso, assim, que foi uma dinâmica que eu achei legal, acho que, achei que tinha futuro. Eu acho que ele é bem legal. Eu, eu adoraria fazer, eu mesmo, só que é. eu não tenho tempo, né? Então, é, por isso que eu passei pro Fábio, daí o Fábio também tá sempre corrido, então, mas é. Mas, é mas,
0: mas você sente assim que é, novos podcasters eles precisam de uma de um empurrão assim de quem já tá, fazendo igual. Não, é, no, não, não só novos é. podcasters, né? Mas é igual novos escritores, é, que tá sendo assim, incentivado, né? É, pelo três pais. Mas, novos... isso,
1: mas isso é para qualquer
0: coisa na vida. Você assim, né? um, é necessário um empurrãozinho? É,
1: assim, eu não acredito muito nesse lance de tipo, ah, eu vou fazer sozinho, ninguém vai me conhecer. Cara, você como podcaster, você vai procurar outros podcasters, uhum. você vai trocar ideia. Eu, por exemplo, toda semana tem alguém me pedindo pra ouvir um podcast Sim. e fazer, então isso sempre tem. Pra eu, avaliar eu, eu não tenho como, eu uhum. não tenho tempo pra isso. É, o que acontece é, eu, eu vejo que tem alguém, eu vejo muito do, da, minha, da minha roda, assim, do, do, do meu ciclo de convívio, quando alguém começa e citar muito no um podcast, eu, eu vou ver qual é. Uhum. Então, é importante estar tá circulando e eu gostando, eu faço recomendação, é que assim, eu evito às vezes fazer recomendação, só faço recomendação que eu tenho muita certeza, porque já foi, já, já tive casos de recomendar um negócio, daí o cara vai lá dois programas depois, fala uma bobagem gigantesca eu nem conhecia os caras direito e daí vai, porra Ivan, como é que você, sabe então, é complicado, eu não posso é, é foda esses lances, começa a ter uma certa notoriedade, e eu tô longe de ser uma pessoa é, muito grande mas é, se começa, também tem a responsável por aquilo que você Recomenda. Então eu gosto muito, por exemplo, do. Uh, final do ano passado foi um momento legal, porque eu via que o pessoal faz aqueles podcast Friday e tal. E estavam sempre colocando anticast e daí colocando uns outros, tipo, Vira Casacas, é, o Chutando a Escada, Lá do B do Rio. Eu não conhecia nada. Não conhecia nenhum desses. Daí eu entrei em férias ano passado, dezembro, eu disse, pô, tá aí, vou conhecer esses podcasts novos agora, que eu não conheço. O Olhar Podcast, a Penan daí eu ouvi e disse pô legal bacana Daí comecei a, a recomendar comecei a chamar o pessoal para participar do podcast também daí eles começaram a crescer também então eu acho legal quando todo mundo cresce junto todo mundo se divide assim, nesse sentido eu acho é, a audiência acaba ficando mais ou menos a mesma e vai se expandindo né então sempre que eu posso e eu ouço um podcast que eu gosto e acho legal e corro atrás escuro mais um pouquinho eu depois recomendo para a galera assim tá mas é mas assim, tu, como eu te falei, toda semana tem alguém pedindo Então é, é por isso que é difícil manter é. Né, O cuidado assim mas, é, mas isso é importante, é, só, é assim que cresce Infelizmente, não tem outro jeito é. Tá? É, Ainda mais com um podcast que não é Que nem o YouTube, que tem um espaço é. único então, a recomendação sempre é importante. Mas com o YouTube também isso acontece, às vezes, muito pior.
0: É, falando em YouTube, né, Teu? Eu tava dando uma olhada no canal do Anticast, o... vi lá que o vídeo mais visto é do Wesley Safadão da Aham, uh -huh,
1: Sim, sim.
0: Aí ah, eu queria saber, a história por trás desse vídeo, por que, que ele é o um, um vídeo mais acessado, assim? Do... Ah.
1: <risos> eu pensava que as pessoas é são imbecis. Fala... É, é pelo nonsense no título, É, talvez. Eu
0: acho que assim, eu, eu, foi
1: uma tentativa, assim, eu... eu eu já pensei tipo ah se eu fosse fazer um canal do YouTube como é que seria sabe é. eu odeio vídeo assim detesto vídeo assim mas é um vídeo no geral assim de, é, de YouTube tem uma cara na ou... minha tem uma câmera na minha cara ah, assim, assim. Eu ah a tipo... de produzir assim, é, de... não gosto não gosto de produzir não gosto de fazer, não gosto de produzir não gosto de gravar não gosto de olhar para câmera não gosto de fazer nada faço isso né dou entrevista às vezes sem problema nenhum é, mas eu não gosto de produzir vídeo eu acho chato assim uhum. é... Legal quem gosta e tal assim, mas é, é, admiro muito quem consegue eu não gosto, não é pra mim. Me sinto mais, muito mais confortável fazendo só áudio. É, é é. <risos> e daí aquilo lá foi mais uma assim, porque eu, eu olhar, cara, foi tipo, uh, eu acho que eu tava vendo uma foto do Wesley Safadão, e ele meio metaleiro, parecia metalheiro, que que esse cara quem que é esse cara, né, tava na onda do Wesley Safadão, assim. Eu olhava, que que esse cara cabeludo, metalero da porra, disse: "Não, pô, cara, que de forró, Eu, como assim, né? Tipo, não faz sentido". Daí pô, as coisas que não faz sentido, o professor da arte, né? Daí, pô, não faz sentido, uma coisa meio dadaísta, assim, né, né, o Márcio é Daí, ninguém entendia se eu falasse isso. Eles diziam, ah, tá aí, vou fazer um vídeo-tese, né, sobre... Daí eu fiz lá, zoando, tipo, com um professor, né. Sobre... Fazer um monte de
0: biquem, assim, né, é... Um professor... É, um professor
1: mais, é, de história, aquele seriote professor de história da arte, né, com ah, cachimbo, assim e tal, é, com a biblioteca no fundo, que é a minha biblioteca mesmo, ali, assim tal. Daí criei aquilo, aquele, aquela porra, né, daí fiz aí depois o... <risos> É, o Star Wars Renascentista, é. né? Que é a segunda, o segundo vídeo Daí eu brincava que ia fazer outros Que eu ia fazer é, Bosch e o Rock Progressivo eu ia fazer uma série, assim, de, de vídeos E daí eu, daí eu até coloquei como método Patreon, assim, uma época Eu disse, ó, se a gente chegar, sei lá, a 10 mil dólares Eu faço... isso aqui vai virar assim, é, semanal, coisa assim Porque daí eu ia contratar um editor de vídeo é. e tal mas eu nunca fui pra frente, graças a Deus. Hoje eu prefiro fazer, fazer promessas só com podcast podcast. <risos>
0: Ele tem uma cara meio de wisecrack, não sei se você já viu É, esse tem, não, é, muito é, 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 é muito bom, é muito
1: bom É muito legal, só que eu daí eu fazer de um jeito mais Zoado, uhum. né, o wisecrack é bom <risos>
0: Aí eu tava vendo Um dos vídeos também mais populares No canal agora, né, recente É um que foi lançado duas semanas atrás Foi a gravação do Anticast Não, não é o segundo mais visto uhum. Mas assim, dos recentes O mais visto é ele, né, a gravação do Anticast 353, né, sobre o ataque ao Bolsonaro lá de, uhum. de fora Sim. Aí você acha que o fato dessa pauta ser sobre políticas, acho que é isso que ela o Tava muito quente vídeos, no. É, tava muito quente no momento. Faltas mais políticas, mais quentes assim. Né? o Programas tá, de... trágicas, né? Você acha que?
1: Não, o programa de política sempre é o que estoura, ser assim, nosso, tá? Então, uh -huh. é, todos os programas de política são os mais ouvidos. É, então, assim é. Isso é doido, né? Porque... Tanto, pessoa...
0: tanto YouTube quanto podcast, né? Você fala.
1: É que o YouTube não é nosso foco. Uhum. Ali, ali tá o, 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 as lives agora, porque eu tô fazendo nesse período os programas ao vivo, porque tem gente que gosta de acompanhar. Já tem uma audiência, vai, é, mil pessoas que assistem ao vivo, geralmente, tá? Dependendo do horário, é menos, vai, para 500, tá? Mas... É, tem uma pessoa que gosta de acompanhar ao vivo Porque tipo, acabou de ter o debate Eu quero ouvir o quanto antes, daí tem a live né? E É só pra isso que a gente faz assim. Então não, não, não é um objetivo De produzir vídeo fazer, Alimentar o canal do Youtube Só se de repente um dia amanhã assim, o, o Youtube começar O nosso canal do Youtube começar a chamar muita atenção Mas não é o meu objetivo Nunca foi, não vai ser é, então, agora sim, os nossos programas de política sempre chamaram mais atenção, especialmente quando a estrutura era é muito quente. Então, época do impeachment, época do, do Temer, das, das gravações do Temer, é, do Lula, o julgamento do Lula, Lula sendo preso. Todos esses programas sempre foram nossos picos de audiência, assim. Então a gente tinha, sei lá, 30 mil downloads, esses programas começavam a ter 50 mil downloads. É, esses agora das eleições estão tendo 50 mil downloads como normalidade, sabe? como um constante. Então política sempre foi um tema que chamou muita atenção do, do nosso público, né? Então é, isso foi mais uma motivação para a gente mudar, assim, para o podcast passar a assim, ser um podcast só de, só de política
0: aí, né? Esse, esse do Lula de 3 horas que saiu, ele foi o mais ouvido? Foi. Ou... foi? foi. Ele está
1: com uma audiência já de acho que 90 mil downloads, coisas ah, assim, sim. tá?
0: É, é bastante para
1: uma realidade de YouTube Brasil, ah, é. né? assim sempre. De, de, perdão, de, de, de podcast Brasil, porque vai, 90 mil downloads é um vídeo pouco visto de algum youtuber ah. aí famosinho, né? Então é. Agora, uh, também aquele negócio, 90 mil, é, um áudio de 3 horas. Pô, você não vai colocar isso na rádio, você não coloca no YouTube porque não faz sentido, no podcast ele encaixa perfeito, né? Então, é, acho que foi legal, assim, poder usar essa mídia para que ela, no momento em que ela era ficava ideal, assim, e para trazer um documento histórico desse, né?
0: E como é que foi o caminho tomado pra chegar nesse áudio do Lula? Do... Foi uma parceria com a editora?
1: A tempo. Porque a tempo no início do ano, ela fez uma série de entrevistas com o Lula, né? se não me engano acho que foi em fevereiro de 2018. É, pegou essas entrevistas porque já na né? já tava, já estavam sabendo que o Lula ia ser preso. Né? Então daí eles já fizeram essa série de entrevistas, pegaram essas entrevistas, transcreveram, editaram. Então era um bruto assim de umas 9 horas. assim. Daí o pessoal acha que eu tenho as 9 horas, eu não tenho Ia ter muita repetição, ia ter... eles me falaram, eu não sei uh, Tinha repetição, tinha coisas que era muito íntimas, assim tal Então daí que uh, mantiveram só os melhores momentos mesmo E daí ficou aqueles uh, aquelas 3 horas lá Que começou assim, eu mandei um dia uma mensagem pro Kim da Boitempo Kim Dória da tempo que é um dos editores lá dentro disse, Kim, vocês têm os áudios do Lula ainda? eu estava pensando talvez em fazer um projeto humanos com aquilo, assim. É, ele falou, ó, oh, você quer, assim, tem que conversar com o pessoal do Instituto Lula, vamos ver como é que vai ser, tá, para alinhar certinho. E daí foi meses foi uns dois, três meses, assim, conversando sobre isso. Daí, ele disse assim, ó, oh, finalmente saiu, tá pronto, você quer? Vamos lançar até o dia tal, que se eu não me engano era o dia lá que ia ter que fazer a mudança de chapa, no máximo, né, o julgamento do TSE. Então daí foi naquele momento assim que tipo, eu lembro quando teve, o, o Barroso, se eu não me engano, ou a Carmen Lúcia, uh, adiantou o julgamento do, da chapa do Lula pra uma sexta-feira. E daí quando já tava claro que ia ser barrado, na mesma noite eu lancei o trailer. E daí quando saiu o trailer já tô, meu Deus, o que, que é isso tal? E daí Mas isso já estava sendo conversado naquela semana, tinha sido se liberado naquela semana mesmo. Eu montei o trailer, uh, e daí consegui é, 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 aquele áudio, e daí foi já na, na sim, acho que foi na segunda ou terça seguinte, já, já lancei.
0: né E aí o boom que teve nesse episódio, é, ele serviu para fidelizar o Vintes também, ou foi só um não pico sei, naquele... Não sei te dizer, não...
1: não sei te dizer. A gente teve um pico, uhum, eu sim. não sei se a gente ganhou o 20 lá dentro realmente não, não não consigo dizer com certeza é, agora é difícil que não tenha tido tá? assim como também deve ter gente que se decepcionou e disse ah meu é que está dando espaço para o Lula e tal tanto que o programa seguinte a gente fez uma crítica daí né porque a gente não tinha como é, discutir ali dentro né então, mas eu acho que chamou, assim, a atenção, teve gente que eu sei, eu só não sei quanto, mas teve gente que nunca ouviu falar de podcast, começou a ouvir falar, né? Então, acho que ajudou nesse sentido aí de popularizar um pouquinho mais a mídia também.
0: Mas você se preocupa, assim, com... com... Número de downloads ou não é uma preocupação tão... Não, claro,
1: não, tem que ficar de olho sempre. Vai que um dia começa a cair, assim, daí eu digo, não, peraí, tem algo errado, assim. Uhum. Eu não vou, eu não vou, jamais vou ser daqueles, ah, foda, você pode fazer do jeito que eu quiser. Mas pra tá? mim. Não, não, eu gosto, de, eu gosto de ter download, eu gosto de ver crescimento de download e tal. Eu gosto de pensar em estar tá trazendo mais gente, sempre sabendo que atingindo mais gente você vai receber mais críticas. Né? E, e daí você tem que começar a construir uma casca meio grossa, assim, para aguentar uhum. Porque senão você fica louco Se você daí você não faz mais nada Você começa a receber muita crítica, você me diz assim Ah tá, tudo que eu faço é uma merda, foda-se Porque você ganha um milhão de elogios, você ganha três críticas As críticas que você vai ouvir vai pesar mais, né? Vão, sempre vai, então... É, é, eu, eu tenho que também, assim... Eu sou muito daquele tipo, critica, critica, foda-se pode criticar à vontade mas daí às vezes tem uma crítica que eu acho que é relevante digo, não, peraí, isso aqui eu vou ouvir com calma é. então, então a gente vai aprendendo também
0: e qual que você acha que é a maior barreira, assim, para angariar novos ouvintes no, no podcast? Você acha que a, a mídia realmente é, é difícil de ser consumida? Você acha que é mais por, sei lá, preguiça das pessoas? Você acha que tem um, um, um empecilho, assim, que você consegue apontar mais fácil?
1: Ah, acho que é uma no Brasil é uma questão cultural, uma questão de acesso à tecnologia, uma questão de uh, domínio da linguagem, do computador, do, do, do celular. Uhum. Uh, acho que também não tem grandes opções... Uh, vai, ah, o Nerdcast, sabe mas eu, qual que é o programa que eu colocaria pra minha avó ouvir, por exemplo pra minha mãe, ela não vai estar interessada em Nerdcast, por exemplo então é, eu acho que é muito focado em, em é muito nicho ainda né e agora 2017, 2018, a gente começou a ver uma abrangência maior assim, né, de temas, uhum. mas aquilo que eu te falei até 2015, por exemplo, não tinha ninguém falando de política agora a tem muitos, né? isso é legal ou seja, daqui a pouco vai ter alguém Uh, as as mães, avós, pais, avós, por aí de repente vão começar a se interessar por podcast, vão pedir, oh, como é que assina aqui? Daí você vai entender, daí vai ensinar, uh, alguém vai ensinar eles, então. É, eu ainda acho que tá faltando um fenômeno assim que nem foi o serial nos estados unidos uhum. sabe mas para isso também precisa ter as pessoas com internet né? tem que ter celular é, nos estados unidos as pessoas têm né? então isso ajudou os estados unidos também tem uma cultura de, diferente com a rádio né? Sei lá, a rádio digital e dos american life que é o podcast mais famoso do mundo e da onde veio o serial. Foram eles que é, produziram... Uh, ele já faziam esse modelo de storytelling, por exemplo, já desde a rádio, na né, década de 90. Então, é, a rádio lá ela é muito mais inventiva e é, ousada e, e, sei lá, experimental do que aqui. Né? É, aqui a gente não tem nenhum programa assim, que se... Vai, se saiu o, o boechá da Band, acabou, aquele segmento da manhã, sabe? Então, o, o, programa, ele, uh, uh, o programa, ele parece que nunca é maior do que o radialista. O radialista sempre tem que ser maior, Então, essa cultura aqui é muito complicada, hein? Então,
0: mas é difícil até pra quem tá acostumado com internet, né? A galera que nasceu com internet, Sim. assim, ainda meio... Sem, sem falar nas pessoas assim, que realmente não tem acesso à internet e tudo mais... Uhum. A galera, até a galera que tem acesso tem um pouco de... de, de, de... Sabe? Não, não, não acha tão atrativo, assim... É.
1: Eu acho que isso aí é questão de cultura ainda, sabe? Eu acho que pesa mais a questão de cultura, porque eu vejo... Vai ter muita gente que Ah, podcast... Como, como assim? O que é podcast? Não, 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 não. Só áudio? Tá, pô, difícil? Tá, beleza, pode até ser, mas essa mesma pessoa, ela consegue puxar Game of Thrones pirata, sabe? Mexe. Torrent não é uma coisa muito simples de mexer. Então, sei lá, né? São questões de prioridades. A partir do momento que tiver um produto que seja super interessante, que te chame a atenção e que ela se veja, é, não forçada, mas com muita vontade de consumir, ela vai aprender. Certo. Tá? O pessoal já vai embora. Você
0: uhum. é, acha que está que faltando alguma coisa nova no, no cenário de podcast do Brasil? Assim, ou questão de formato, <risos> editorias, temas abordados? Acha que... Acho que até ano
1: passado eu sentiria essa falta. Tá? Só que esse ano a gente teve o presidente da semana, da Folha de São Paulo, é, do Rodrigo Vizeu. E ali eu achei que foi um produto muito bom e que já começa a despontar com a tipo, opa, tem gente começando a fazer isso em veículos grandes. Né?
0: Podcast pensado como um podcast.
1: É, isso. Não mais assim como só uma mesa redonda, né? Que é uma coisa que eu falo bastante para jornalistas assim, de, de grandes veículos. Eu digo, cara, não adianta nada você querer fazer um podcast que um estudante de jornalismo consegue fazer também. Pô, se você é da CBN, do El País, da Vice, sei lá, se você é de, uma, de um portal aí já com alguma relevância, por que, que você vai fazer a mesma coisa que o um estudante de jornalismo consegue fazer? Assim, não desmerecendo, mas, pô, vocês têm uma estrutura, sabe? O pessoal tem estrutura. O, pessoal do, o estudante de jornalismo tem um gravador, e olha lá, sabe? Então, é... Como o Alexandre Maron, lá do B9, né, ele tem essa frase né, que eu gosto muito de falar sempre. Assim, você tem que ter tempo, ou tempo ou dinheiro. Se possível, as duas coisas. Se você não tem tempo, tenha dinheiro. Se você não tem dinheiro, tenha tempo. Então, uh, você consegue... Uh, desenvolver um produto muito legal, assim, se você se dedicar, aquilo não seja a longo prazo, eu vou fazer pronto para daqui, vai ficar pronto daqui a um ano, mas você consegue. É, então, por que, que os jornalistas, grandes jornalistas não podem fazer isso também? Né? É uma questão de visão pequena, assim que os caras precisam ter. Então, é, eu acho que assim está chamando a atenção já, eu não sei ainda se a Folha de São Paulo está conseguindo converter para novos ouvintes, né? que essa é uma dúvida que eu tenho, até queria perguntar para o Viseu um dia, é, como é que se a Folha de São Paulo está investindo em, convert, em construir novos ouvintes ao, ao invés de apenas se utilizar já dos ouvintes que já conhecem o que é podcast né? que um grande objetivo uma coisa que seria muito legal seria ela pensar ok, eu tenho é, eu já tenho essa base de ouvintes aqui que consomem podcast no Brasil, mas eu estou querendo expandir isso, né? eu quero ir além Daí, pra, eu acho que, daí, daí, ok, vamos fazer um produto que seja muito bom e que esse pessoal novo vai querer ouvir. Isso eu só não sei se eles estão pensando nesses termos, né? gostaria muito que sim. Então, é. Uh, eu acho que tá aí, sim, faltando ainda um serial brasileiro, tá? Eu, e aqui entenda no sentido mais amplo possível, mas que seja aquele podcast que você quer passar para tua avó ouvir e que a tua avó vai querer uh, assinar o celular dela pra poder acompanhar. Isso acho que ainda não teve. Uh, mas está num caminho para, em algum momento, tem, em algum momento, vai estourar uma grande história aí que a gente tem que ver daí.
0: E o contrário, você acha que tem alguma saturação, alguma coisa que, assim, tá muito em excesso, a galera precisa ter um esforço maior pra pensar em novos formatos?
1: Ah, assim? eu sei lá, eu tô de eu tô saco cheio com o tema nerd hoje em dia, né, sabe? Então, porque, mas é porque também era só o que tinha antigamente, então só tinha podcast que falava de cultura pop.
0: a galera que começou a ouvir podcast tinha que ser nerd, é. né, para é, achar eu, uma assim, de certa forma, sim. <risos>
1: mas é, não, não tenho hoje saco mais pra ouvir isso, sabe? É, mas é uma coisa minha tanto é que o Nerdcast continua sendo o podcast mais ouvido do Brasil né? então é, dificilmente vai deixar de ser tão cedo o Não Ovo quase chegou lá, mas daí desandou né? e, infelizmente é, o cast teve seus momentos de glória, matando robôs gigantes também e o, o Jovem Nerd está lá ainda, né? Então o Nerdcast está lá ainda. Então é, acho difícil que saiam. Eles ainda são os melhores, assim e tal. Isso aí é indiscutível. E é, eu só não tenho mais saco. tá Mas mais respeito, acho legal. se Quem gosta, quer fazer podcast nisso também, fácil. De repente vai fazer melhor, né? É, mas esse é um tema que eu já não aguento mais, assim. E, e questão de formato, assim, veja, eu, eu tinha uma época que eu ficava, ah, storytelling vai salvar tudo, né? Cara, eu acho que assim, storytelling é muito legal, só que dá muito trabalho precisa de investimento. é isso. Tá, então assim, eu não vou privar uma pessoa de ter o prazer de fazer o podcast dela, porque ela não está fazendo um sorveteiro, sabe? É, eu só, mas o que eu digo é, olha, seguinte, para fazer bate-papo você tem que ter, é, no mínimo, você tem que ter duas coisas, tem que ter carisma e tem que ter conhecimento, se possível as duas coisas. Tá? Se não, tem que pesar muito de um lado para o outro. E, 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 bizarramente, muitas vezes é muito melhor ter carisma do que ter conhecimento. Tá, porque eles pode falar as maiores besteiras, só que está falando de um jeito que tá todo mundo achando divertido, engraçado, coisa assim. Então, assim, eu acho que tem que... É, eu não acho que tem, que tem que acabar isso e tal. Eu gostaria apenas que veículos que têm alguma estrutura investissem em formatos diferentes. Como, por exemplo, o Presidente da Semana, da Folha, que eu acho que ficou muito bom. E ali é um storytelling, né? Então, acho que se alguém pode investir em storytelling são essas empresas.
0: Ah, como é que surgiu a vontade de contar essas histórias, né, como você conta no Projeto Humanos, é, com podcast, por que não outra mídia? Porque não... Vít, é, você já falou que não, não gosta, mas... Por, por que o podcast? Você acha que é a melhor linguagem para isso? Assim, uhum. né? Não, porque
1: eu acho que o podcast é a melhor <risos> Porque ela é, é... Eu acho que ela tem o aquele aspecto da literatura que eu acho mais gostoso, que é o de você imaginar as coisas da sua forma, então não tem aquela entrega toda no visual, né? O visual acho que dá muito, assim, às vezes e dá pouco espaço para imaginação. É, claro, tô generalizando aqui, mas é, o legal da literatura justamente é isso, né? De você imaginar aquilo que você está lendo, mas ao mesmo tempo ler é cansativo, exige tempo e tal, eu não posso ler enquanto estou lavando a louça, andando de ônibus, enfim. É, e podcast, então, ele, ele tá bem no meio termo, né? Ele consegue... É, tipo, a contar uma história e ainda te dá um aspecto emocional, assim, profundo através da voz da pessoa. Eu acho que isso daí é o mais legal, assim, de trabalhar com podcast. Então, ah, sei lá, eu eu tenho um carinho pela mídia enorme, assim, nesse sentido. Nunca nem imaginei contar de outra maneira, sabe? Então, vídeo mesmo que eu quisesse, vídeo é muito caro, texto, eu gosto de escrever, mas... É, eu ia ficar toda hora pensando, pô, eu tenho esse áudio que tá tão bom, tipo, vou usar ele né? melhor e, e verdade já dito também, né assim, a, as pessoas não iam ler tanto quanto ouvem um podcast assim, tá? então eu atingi muito mais gente ouvindo é, produzindo podcast do que se eu publicar, assim, livro, texto, blog, enfim.
0: E, e você acha que, assim, falta para as pessoas, no geral, entender o, o storytelling, a importância do storytelling, seja para o que for, assim, não só para, sei lá, para montar um podcast, mas para qualquer coisa da vida, assim. Falta um pouco a pessoa saber contar uma história para atingir um, um determinado público, independente do que ela queira com isso, sabe? Ou seja uhum. seja para dar uma aula, seja para dar uma palestra, você acha que ainda falta um pouco ah, de, falta. De, dessa sensibilidade das pessoas?
1: F Faltar, falta, só que também, assim, né, tem pessoas que já tem uma habilidade quase natural assim é muito natural para elas contarem histórias conta causos né é, tem pessoas que têm mais dificuldade eu acho que para essas que daí valeria a pena estudar um pouco mais isso de importância assim eu não sei se as pessoas não têm noção de importância sabe eu acho que tem eu acho que elas ainda não viram não enxergaram ainda assim uma possibilidade de usar aquilo para uh, melhorar uma aula uma palestra e tal é... Agora tem muita coisa também que é complicada né Por exemplo, o que é storytelling? É a técnica de contar história, que nem eu? Certo, então beleza é... Vai ter, mesmo que a gente encontre Várias pessoas que pensam igual a mim Nessa definição que eu acabei de dar Vai ter um monte de gente que é, vai vai dizer que as técnicas que eu uso não são exatamente adequadas, que técnicas melhores, então assim, como não é uma ciência exata, tem um milhão de técnicas cada um faz do jeito que quiser é esse que é um problema, vamos dizer assim é, e vai ter gente que vai falar ah, que história não tem nada não, não é dever em técnica, vai ser mais questão de emoção, e eu discordo não precisa de técnica profunda ali dentro para Saber se contar uma história bem, bem feita Estruturar a história e saber o que está sendo colocado Então fica desse critério assim eu, não sei, é, eu acho que as pessoas têm noção Agora, por exemplo Você vai ter uma matéria do Jornal Nacional Em que aparece lá Olha, Joana comprava seus remédios toda semana Isso é storytelling tá? Só que é um storytelling que está informando Um fato que eu acho que é legal só que assim, eu, fica aquele segmento, dois, três minutos, aquela matéria acabou e foi-se, né? Então força um pouco mais a emoção, pega lá um take-x assim, então tal. E acho que tá ok. Eu já prefiro coisa um pouco mais profunda, trabalhada então tal. Então storytelling pode servir pra qualquer coisa, assim. Pode contar inclusive pra... História, pra inclusive para Pode servir pra contar história ruim assim, Então, né? É, eu acho que as pessoas têm noção disso. É difícil hoje em dia você ver um jornal completamente... É, hard news, assim, né? Agora, nem todo mundo vai ser o New York Times, né? Que daí faz aquelas historionas, assim, o New Yorker. Nem todo mundo vai fazer isso. né? Nem E nem deve, assim. Hard news é importante
0: também. E, e para montar o projeto humanos, como falou, que é um pouco de técnica, um pouco de, de emoção, né? Como é que você faz para, por exemplo, colocar suas inserções, seus comentários no meio dos depoimentos dos personagens por exemplo? É mais assim, vou encaixar a cada tanto tempo? Você, você sente ali que tem um, um final de fala que é, que é legal colocar? É, você tem, sei lá, um, um, um manual, nem que seja mental, assim, para tentar não fugir muito do formato que você mesmo Estipulou é, ali pro o projeto humanos? Como é que você?
1: Faz? Não, eu tenho eu tenho, eu tenho as técnicas de storytelling para isso né Então assim Eu tenho umas técnicas que falam Sobre a questão de janela de atenção que Tem que estar tá sempre renovando Um tema tem que estar tá sempre puxando o outro A história tem que estar tá sempre andando né é... As minhas inserções, elas entram muito para ajudar a esclarecer alguma coisa. Então, assim, é tudo pensado, né, <risos> para assim dizer. Eu, a maior dificuldade é saber como que eu vou estruturar. Eu pego uma história ali que é um fato bruto e como é que eu vou trabalhar ele dentro de algumas vertentes. Assim, o que, que eu quero dizer com aquela história, né. Então tem muita questão de conceituação, daí de novo, todo aquele processo criativo que eu sempre gostei bastante. Né? De pegar um fato bruto e tentar trabalhar ele de outra maneira. Mas assim, é tudo técnica, é, não é nada... Eu não vou ficar explicando a técnica aqui, porque isso não vai longe, né? É, mas é, é, não é nada tipo, ah, eu vou ver como é que vai ser. Não, é tudo pensado e bem estruturado assim eu não, eu não começo a editar sem saber para onde que eu vou
0: uhum. mas eu imagino que pela, pelo tamanho, pela quantidade de material você também, é, não sei, eu posso estar chutando errado, mas assim, você não transcreve tudo, né? você vai por pontos chaves uhum. ou não? depende,
1: depende assim. essa nova temporada que é muito material eu não estou transcrevendo tudo mas é, já fiz a primeira temporada era tudo transcrito todos os áudios que tem lá estão transcritos você assim. mesmo que fez? É, eu tive. Não, eu sempre tive alguém me ajudando. Primeira temporada eu tive a ajuda da Gabriela Giannini. Segunda temporada eu não me lembro, mas acho que fui sozinho. E eu gosto também de fazer a transcrição, porque enquanto estou fazendo eu vou lembrando, ah, tem aquela gravação que o cara falou tal coisa, sabe? Então daí eu já, já, já me ajuda também a me mapear nesse sentido. de agora, de fato, eu já estou sem mais palavras indo direto para isso, porque é muito importante para mim que eu dê lá um Ctrl F, procure pela palavra tal, e daí eu encontre em qual documento que está. Deu só, pra, ah, é nesse trecho desse áudio, nesse minuto. Deu só vou lá direto e já corto. E já puxo pra lá, assim. Né? Então, isso daí é importante.
0: É, agora você tá terminando o caso Evandro, né? Uhum. Que ele já era pra sair há muito tempo. Só que ele, você uhum. lançou um mini-episódio explicando que aconteceram algumas coisas, algumas atualizações, no caso, né? caso uhum, sim. E aí. É, agora você tá. Vai, vai, você tá chegando a remontar isso? Não. Ou você não. só tá acrescentando.
1: Só tô acrescentando. A temporada ela ela provavelmente eu tava planejando ela inicialmente com 10 episódios. Ela vai ter que ter uns 20, talvez um pouco mais. Só Troca... esses
0: 10 só de coisa nova daquela época que se não, eu vou
1: remontar o caso todo, né? Uhum, então é. ele vai ter coisas que saíram na imprensa, vai ter muita coisa que eu tô pegando direto dos autos. Uh, então vai ter muita coisa que nunca saiu na imprensa, mas que foi discutida na imprensa, entende? Uhum, então assim, as pessoas não ouviram a testemunha falando isso aqui, mas ela saiu impresso. Sim. Então, mas, dessa vez, elas vão ouvir o áudio direto. Isso vai ter bastante. É, eu provavelmente vou fazer uma um break no meio da temporada. Então, eu devo lançar uns 10, 12 episódios e dar um tempo para lançar o resto. É, porque a história é muito pesada, é muito longa. Então, daí eu vou... é bom até. eu preciso também de um tempo para... Porque eu pretendo lançar ainda esse ano. E, no, e daí eu vou ter que... Só que como eu não terminei ainda, fevereiro... Ou melhor dezembro janeiro fevereiro eu vou ter que trabalhar nos episódios que faltam então isso tudo vai levar um, um tempo assim para ser feito né e eu vou fazer daí na, na nas minhas férias então é e daí terminando já já lanço uh, a segunda parte daí que, que falta né é, mas provavelmente vai ser isso uh, de, de, de assim eu vou ter que precisar das minhas férias para conseguir terminar ela é, era para ter saído ano passado e foi até bom que não, não, não saiu porque daí eu pude me dedicar a contar é, aspectos delas que eu não tinha ainda trabalhado né então é, agora vai tô fazendo o mais claro possível assim agora eu consigo dizer olha se isso aqui não tem resposta é porque de fato não tem assim ou é muita especulação
0: mas o que aconteceu assim pro para você repensar o lançamento do não foi, foi, uma coisa... não, foi assim uma é uma série com uma coisa mais específica uma é, série de eu, coisa...
1: eu eu vou falar isso mais para frente mas basicamente ah, assim esse caso já estava encerrado aconteceu ah, ah. um outro evento que quando eu fui falar para uma dessas partes é, assim ó seguinte eu tô eu vou lançar daqui a duas semanas a pessoa me falou oh, acho melhor mas, não sei, sei. porque aconteceu ah, isso ah. Ah. daí ah, eu Falei com meu advogado, meu advogado disse, não, se quiser você pode lançar, você não está fazendo nada de errado, mas realmente ela tem razão em ficar temerosa, porque sabe Deus o que vai acontecer ao lado dela. Daí eu disse, não, ok, a pessoa tem, tem coerência e tal, eu vou segurar. Então, até para ficar bem, assim, porque eu não queria... É, depois ser acusado de qualquer coisa que tratei mal a pessoa, não, quero que seja um vínculo ali forte, então eu quero manter a integridade das minhas fontes basicamente isso. E por que que
0: surgiu o interesse nesse
1: caso? Ah, é um caso que eu conheço, assim, lá no Paraná, pessoa pessoal da minha idade, isso é muito forte no imaginário, assim, sabe? É mas história que sempre ficou muito mal contada, e pra gente para quem tem minha idade tem uma impressão que não bate com a realidade direito tem muito uma mística uma lenda assim por trás mas é o fato em si pouco a gente sabe de toda a história né e foi um caso que na época teve repercussão nacional também então é para mim é um caso que explica muita coisa do Brasil assim, também como funciona o sistema judiciário o sistema prisional como que funciona a questão da polícia como que funciona é, a questão de religiosidade como funciona a vida do interior é, então ele, ele toca em tantos aspectos, assim, que para mim ele é um microcosmo brasileiro. Né? E ainda é um caso que vai, envolve pessoas desde muito pobres até pessoas poderosíssimas, assim, do Paraná, né? Então acho que nesse sentido ele tem toda uma, uma mistura de elementos, assim, que, que torna um caso fascinante. Né?
0: Agora, voltando para a política, uhum. é, nesse cenário de extrema polarização que a gente tem, né, é, pessoas, sei lá, fascistas, nazistas saindo do armário, assim, é, o que que isso provoca em você? Isso dá, dá vontade de desistir? Ou, dá, uhum. ou isso é combustível para poder produzir mais e as tentar as coisas tentar educar a galera
1: sei lá. as duas coisas sim eu não tenho é porque cara tem, é, tem é. que ser um
0: sangue muito frio para não ser é. tocado por isso é. cara, cara veja
1: eu não sou um revolucionário né então meus amigos revolucionários eles sempre ficam decepcionados comigo assim eu digo cara por que eu que pareça, é. eu acredito na democracia ah a democracia é burguesa a gente concorda a gente precisa melhorar isso mas a gente não pode perder o que já tem né que já foi com muito custo que a gente conseguiu isso o pouco que temos, é, então eu, eu quando eu vejo isso aí que está acontecendo, cara, eu só eu fico cansado, eu, assim, eu, mas eu vou fazer o que? Vou me desesperar? Sabe, eu posso me desesperar, eu posso desistir tudo, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo e com isso acho que criando um espaço legal para debate e tal o fato de ter de eu receber tanto ataque de, de dos bolsominions, por exemplo, assim, tal, eu acho que já é um sinal bom porque significa que eu estou incomodando, tá? então é uh, pessoal me ouve, pessoal me xinga, pessoal o é ótimo, vai, que bom, né? então se quiser conversar eu converso, agora sim todos os caras que já me atacaram na internet eu já conversei, eu para conversar gente de verdade, né? Não vou falar de bote. você que já conversei já chamei bote também só pra pegar o cara, é, mas já, mas, assim gente que tá que eu tô vendo assim que assim não tá querendo só dar aquela lacrada pra todo mundo ver da direita, assim, tem é, que tem uns caras assim que são meio famosinho na internet que querem fazer isso só pra capitalizar em cima, sabe? É, então eu nem... Esses aí eu nem, nem respondo Porque eu sei que você é escroto mesmo ah, Agora, uns caras assim começam a conversar todos eles digo assim, beleza, cara Aqui pelo Twitter não dá pra conversar, vamos conversar por Skype? Me passa aí por DM eu Nunca respondo. um respondeu nesses anos todos Então assim, é a gente que não tá afim de conversar é a gente que foge, é a gente que, sabe Vou fazer o que com essas pessoas? Eu digo pra ele Cara, eu acho que, acho que você tá equivocado Vamos trocar uma ideia? Ah, não quero
0: Então tá... Tá.
1: daí tem gente que quer para as pessoas vamos conversar esses dias tinha um, um aluno meu que estava, chegou para mim depois da aula ele bastante é, dava para ver que ele ele eu imagino como é que está a cabeça dele agora, ele é homossexual e ele é super preocupado assim, dizendo, senhor eu não sei o que vou fazer se Bolsonaro for, se for presidente porque eu vou, eu vou o que vai acontecer comigo né eu falei, cara, eu não sei, mas eu, a gente vai estar tá aqui junto. Eu falei pra ele: ó, tem uma. O, o Brasil não é só aquilo, né? Vai ter uma galera junto, a gente vai, vai ter resistência. Né? E eu, se eu puder ajudar a fazer parte disso, ótimo. Ótimo. Então, maravilha. Eu acho que eu me vejo hoje mais assim. Eu, eu, eu brinco né, que o meu sonho é ter uma, um segundo turno super chato, assim, tipo Alckmin e Marina. Não. Sabe, que eu finalmente pudesse ter o luxo de não ter que votar no PT de novo. Né? Mas de novo vou ter que votar no PT, então é, é foda. Mas paciência, né? um dia a gente vai melhorar. Aos pouquinhos a gente vai melhorar se tudo der certo. E por hora, vai ser é isso, é questão de aguentar a loucura que tá aí, né, cara
0: <risos> o pior que sim, tem gente que eu vejo assim que é, que é até da classe artística produtoras de conteúdo sabe, é uma galera assim que elas têm, a... é bizarro porque elas são de uma área que teoricamente tem que estar o mais aberto possível uhum. e a gente vê que é super cabeça fechada e não entende mas tem é... uma galera
1: que tá afim de conversar é. e que é, conversando assim. você percebe que é, às vezes o cara tá indo no Bolsonaro Muito mais por questão de antipetismo Do que qualquer coisa uhum. Ah, é o único que ganha do PT? Então beleza, voto nele uhum. E até se conversar e dizer Cara, você sabe o que aconteceu no Peru? Sabe o que aconteceu no Chile? Sabe o que aconteceu no sei que? Sabe quem é o Paulo Guedes? Sabe quem é o Mourão? Sabe? Né? Tipo, daí começa a conversar E mostrar alguns elementos Devo dizer assim, olha Vamos pensar na pior das coisas o pior dos mundos para você é o que? O Haddad eleito E soltar o Lula É isso? Tá você, ah, eu acho que vai ser uma ditadura do PT também. Tá? Cara, como é, que ele vai dar um, como é que o PT vai dar um golpe? Você acha que ele tem o exército na mão? Quem que você acha que tem o exército na mão? O PT ou, ou o Bolsonaro? Daí o cara passa dois minutos pra pensar, é. Né? Pois é. Eu digo, qual que. Agora vamos lá. Tem um cara que você detesta, mas você pode conversar. Tem outro cara que você detesta, mas se você falar com ele, você leva uma porrada. Com qual que você quer? Qual? Ah, eu quero que eu possa conversar. Então, desculpa, você tem uma opção. Tá? E você vai odiar essa opção Mas é o que tem tá, a, outra está, a outra é perigosa Daí a pessoa começa a pensar melhor Foda-se, tá todo mundo igual Então tá, beleza, tá todo mundo igual Sim. Faz o que quiser Eu espero eu espero estar errado daí. É. Hum. E,
0: e como é que você teve esse contato com os, os candidatos assim, Para podcasts é, Eu vi no Deve ter sido o último, eu acho. Você falou assim, é, galera, eu não quero que você é, mande o, o, o contato de alguém que conhece alguém que conhece é. alguém, né? Você quer um contato mais direto, assim. Como é que está sendo feito, assim? É, tá, eu, que eu acho muito interessante isso acontecer com o um podcast, que é uma mídia que a gente sabe que é super nichada, uhum. né? Como é, qual é a mágica que você quiser. Não,
1: ah, é assim, eu tenho ter bons contatos, por aquilo que, <risos> que pareça. É a Manuela Dávila, que eu entrevistei no início do ano, ela é muito amiga de uma amiga minha, a, a Ana, que inclusive me entrevistei, né, que a mamãe é punk, uhum. então a Ana é amiga de longa data da Manuela, disse, você ah, quer entrevistar a Manuela? Cara, me mandou contato, daí eu conversei com a assessoria da Manuela por muito tempo para acertar, tal, duas horas de conversa, consegui fazer isso, que eu sempre gosto de fazer uma entrevista de duas horas, uhum. foi a única, consegui, porque todo o resto só dizer não, só tenho uma hora com você, tirando o suplicio, o suplicio foi, o suplicio se deixasse falava mais, inclusive. É, mas daí foi a Manuela, foi assim o Haddad, o PT entrou em contato comigo, disse, ó, oh, você quer vir entrevistar o Haddad aqui? eu disse, ah, claro, por favor eu fui lá, ele estava ainda como assessor do Lula né como, nem era vice ainda era só um assessor assim, um cara que estava conversando daí depois ele foi alçado a vice Uh, daí depois o outro que eu entrevistei Foi o de candidato, acho que foi o Boulos né Tô pulando alguém? Ah, eu entrevistei a Glaze Eu já, já, já tinha contato dela antes Da assessoria uh, Eu queria muito entrevistar a Glaze Quando deu aquele lance do, do PSDB a, Fez um acordo de O PSB fez um acordo de não agressão Com o PT né uh, Com o PT E daí o, de, isolou o Ciro Nesse dia eu falei com o contato do, meu PT, do PT e disse, ó, queria entrevistar a Glaze. Ah, o nome da assessora é essa aqui, ó. Fala eu falei com a assessora e disse, ó, queria entrevistar a Glaze, sabe o que tá rolando. Eu levou um tempo, uh, alguém entrou em contato comigo e disse ó, assim, oh, Ivan, eu sou amigo da Glaze, você quer que eu te... por favor, reforça logo o computador, daí a Glaze me ligou. Eu disse assim, ó, me diga tal dia, tal, daí, daí rolou. Uh, o suplicio, o pessoal do Suplicy me ligou. E o Boulos foi uma correria, esse demorou, assim, porque eu ligava pro cara, o cara dizia que não podia, não podia, não podia, daí o Kim, da tempo forçou lá também. Ele disse assim, ó, oh, é... oh, o Ivan quer é muito entrevistar o Boulos, acham... ah, esse... fala com esse cara aqui então que é o da agenda do Boulos, aí conseguiu. Então, eu falei, cara, uh, o Kim já falou contigo, meu nome é Ivan, quer entrevistar o Boulos, quando é que pode? Ah, dia tal, horário tal, se pode? Ele disse, pode, então fechou com o Ciro, por exemplo, que eu queria muito entrevistar é difícil porque os assessores deles não eles têm meu telefone tem eu já mandei um monte de mensagem para eles nunca respondem e diz a lenda que é, eu já tive pessoa que me contou que é, todo dia alguém fala do anticache pro o Ciro, para Ciro pro assessor do Ciro principalmente né é, só que não tem tempo então é, fica nessa, né? É, ele parece ser
0: um cara, sei lá, mais receptivo assim, né? Não sei. É, é, ele é, agenda mesmo, é que é né? difícil
1: achar a agenda, uhum. né? A Marina também difícil, tentei. A Vera Lúcia do PSTU, uhum. recomendaram tentar. Tentaram, uhum. é, falaram assim, eu me falaram, cara, entrevista qualquer pessoa, só me passar o contato e me dar uma data que a pessoa pode. Uhum. Falaram um dia pra mim, ah, você quer entrevistar o Amoedo do Novo? Digo, eu adoraria entrevistar o Amoedo, só me passar o contato. então Só me passar o contato e a disponibilidade dele. É, porque eu não vou ficar correndo atrás Interesse do, do cara Porra né? assim, É meu interesse também, só que eu faço programas Sem eles assim. é, Eles podem fazer material comigo né? Eu posso dar material pra eles Então
0: Lembra quando eu disse que haveria um extra nesse episódio? Bom, uma colega minha, chamada Marina Morégola também entrevistou o Ivan esse dia, e eu pedi pra ela me enviar o áudio depois, então eu separei alguns trechos interessantes da entrevista que ela fez, sem as respostas repetidas, é claro, e eu vou colocar aqui pra vocês agora.
1: Certas piadas que se fazia antes, eu não faço mais, certas visões sobre principalmente, questões de minorias, como mulheres, LGBT, negros... Né? Faço mais, sabe? Um então, aprendizado
0: no sentido de vou tomar cuidado para não falar esse tipo sim. de coisa agora, né?
1: Sim, porque daí eu comecei a perceber, cara, eu sou um comunicador, uhum. sabe? Eu não posso mais não me ver como tal. Eu não posso mais me ver como uma pessoa que só tá fazendo um trabalho e que afoda-se quem não gosta. É uma babaquice isso, tá? Então, hum. na verdade, eu tô fazendo um processo. Eu tô, tô fazendo um... As pessoas estão me consumindo, é... eu tô produzindo um conteúdo para elas, elas estão me dando retorno eu não vou, é, eu não tenho pra que é, ofender um grupo de pessoas, Sabe? se isso soou ofensivo, uhum. tá? então, por exemplo, teve uma vez lá uma pessoa que falou assim, ah, você falou, não vou lembrar agora, assim, mas era alguma coisa assim do tipo, ah, é, era alguma coisa a ver com uma palavra que tinha a ver com uma questão de negros, denegrir, é, acho que foi a palavra denegrir isso, eu falei, ah, denegriu e daí alguém falou assim, porra, você não pode usar esse termo uhum. porque não sei o que, é. eu disse, cara que loucura é aquele negócio, ah, mas não sei você, Ivan, eu sei que não foi isso que eu quis dizer eu sei que não sei o que e é, tal, mas uhum. tipo pra que usar essa palavra? Daí eu digo, é, razão não tem pra que eu posso usar outros termos eh, que não vão ofender ninguém, eu vou me comunicar melhor nesse uhum. sentido, então é, eu, eu acho que eu me senti um, eu, 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 eu abracei um pouco mais algumas causas que não tem me ver ou pelo menos tentei desenvolver uma certa empatia agora assim tem, é inevitável, vai ter certos exageros às vezes então é, por exemplo caso casos anarquistas assim, eu acho que eles estão loucaços e assim, <risos> eu vou brigar com eles sempre eu senti, eu vou dizer, gente, pelo amor de Deus peço por dois segundos, todas as pessoas sensatas eu não estou falando de vocês, não, vocês querem criticar o sistema tal, a democracia burguesa, critica à vontade, vocês acham que não dão 1% da população brasileira. Eu estou falando de 15% de pessoas que estão dizendo que todos os políticos são iguais, por isso eu vou anular. Essas pessoas, né, é possível que elas não consigam se ver identificadas em um candidato, pelo menos, ou pelo menos uma situação de tipo, ok... De um lado eu tenho um fascista e do outro lado tem uma pessoa com quem eu discordo mas eu posso conversar. Para quem que você vota, Você hum. pode escolher. Você não, não é possível que os dois não te representem tanto faz qualquer um deles. Então é para essa pessoa que estou falando. Ter que explicar essa coisa tão óbvia para um grupo de pessoas tão inteligente me irrita profundamente. Então hum. eu digo: vá ah, merda também. Então eu não uh... Então, assim, eu, ao mesmo tempo que eu me tornei mais tolerante, para outras eu, eu fiquei mais intolerante. Para mim, uhum. eu, eu não tenho mais saco para ficar batendo numa tecla que para mim é tão óbvia às vezes. Eu digo, cara, não, Dani, e daí é meu problema também, como uh, eu já encho o saco, uhum. sabe? Então, mas é, vem com, é, como dizem em inglês, comes with the territory, né? Vem, são ossos do ofício aqui dentro. As pessoas. Eu não vou limar as pessoas de falar tal então, A não ser quando é uma coisa muito grave, daí, mas é tão raro, assim, porque hoje em dia eu escolho pessoas bem. É não, mas legal, uma coisa
0: assim. é ofender diretamente
1: alguém, é. um grupo de pessoas, outra coisa é você dar a sua opinião não, não, de análise. Sim, ali, mas né? é que às vezes eu vou chamar uma pessoa que eu nunca conversei, eu não tenho ideia, alguém me recomendou ela. Eu, 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 é o crítico que eu sempre faço ao Mamilos, nesse sentido. Eu acho que o Mamilos faz... Não, na verdade faz sempre que eu não ouço o Mamilos, então eu não sei se eles mudaram esse modelo. Porque eu ouvi falar que elas deram uma ajeitada, assim. Porque até o ano passado, pelo menos, o ele tinha um risco eu já falei isso pra Ju e pra Cris, assim, olha, eu acho que vocês correm risco muito grande. Porque vocês têm que fazer um programa toda semana chamando pessoas de opiniões diferentes pra debater sobre alguma coisa muito séria e vocês não conhecem essas pessoas. Então é, 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 é loucura é você botar no Facebook dizendo, ah, alguém me recomenda nomes tal coisa. Daí vai chamar duas pessoas e daí o exemplo clássico assim porque eu vi isso aconteceu. Eu tava em São hum, Paulo. Episódio do
0: aborto, né?
1: O episódio do aborto eu não ouvi. Eu vi o aborto. Eu, eu vi, o... nem ouvi, na né? verdade faz muito tempo que vamos, porque eu, eu fico com raiva porque uhum. eu sei que elas vão concordar com aquilo e assim eu digo, cara, tem que ter um sangue frio ali, sinistro e é eu, eu tenho ouvir. sangue frio, cara, <risos> só que assim quando você é debate, eu não consigo não fazer parte do debate, senão uhum. eu não quero estar tá brigando com <risos> as pessoas também então eu consigo ouvir um eu consigo ouvir uma pessoa que tem uh, eu consigo sentar com um eleitor do Bolsonaro e dizer me conta, eu, eu conseguiria entrevistar o Bolsonaro, uhum. de boa mas eu ia enfrentá-lo é, eu, eu ia fazer ele lidar com, com as próprias palavras em vários momentos Em algum momento ele ia ficar puto, isso era entrevista normal qualquer Não tem bom entrevistador que dure com o Bolsonaro uhum. assim, O cara ele vai expulsar em algum momento é, Mas é, eu consigo fazer isso Só que assim me irrita quando eu vejo que a pessoa está jogando sujo E que o outro debatedor não está percebendo a sujeira e não está conseguindo bater uhum. Então eu sei quem que faz isso Tá? e daí eu vi, eu, eu, então assim, eu não ouço para não passar a raiva, mas eu admiro muito o trabalho da Ju e da Cris nesse sentido eu acho que elas tomam riscos que eu não consigo tomar é, para entregar um programa por semana, era insano o que elas faziam, então assim teve um programa em específico que foi de armamento, e eu tava em São Paulo naquela época, eu tava com o Caio Correino do meu lado, Eles então, assim, cara deu, elas me mandaram um arquivo, deu pau em boa parte do programa, é... E eu falei pra Ju agora há pouco no telefone, ó, isso aqui, isso aqui é um programa pro armamento. Porque você, Deus disse, assim, mas como que elas deixam assim? Delas, dele falou assim, ó: teve dois caras, um contra e um a favor do armamento. O contra, se você for ver o currículo dele, o cara é perfeito. O cara é cheio de não sei o quê, professor da USP, caralho, porra. Só que o cara não sabe falar. Então ele fica falando coisas, assim, tipo, que parece que ele tomou drogas, assim, sabe? Ah, eu acredito numa sociedade baseada na paz, na harmonia, lá pra puta que pariu. E daí o. Daí o outro cara, daí eu perguntei o que é o outro cara, ah, o tal de Benê Barbosa. Eu disse, pô, como é que chama o Benê, cara? Não conhece? Os, o cara, um os maiores lobistas da, da indústria armamentista. Ele não vai dizer que é lobista, uhum. propagandista, vamos dizer assim, tá? Porque Sim, eu não é um posso cara dizer...
0: que fala de um viés muito mais técnico que um, um que fala de um viés muito mais filosófico, então fica desigual.
1: Eu não tenho como provar isso, mas assim, se o Bené não é pago por indústria barmentista, eu não sei como é que ele ganha dinheiro dele. Tá? Porque ele é um cara que ele estuda, ele é.. Movi ele é, uh, está sempre no Congresso, ele está sempre em contato com políticos, ele é.. Ele é muito próximo de caras tipo Olavo de Carvalho, sabe? Essas uhum. intelectualidades. Então ele está sempre militando muito em prol disso. é um cara que foi treinado para isso. Se, ou melhor, se formou para isso. Ele foi formado para ser essa voz a favor. E o cara fala bem. Então não dá para ser um tiro no escuro. Uhum. Então assim, esse é um tipo de coisa que eu acho complicado. Ah, gente, eu quero uma voz a favor e contra do armamento. Daí vai chamar Bené Barbosa e um qualquer se você não sabe quem é o Benê Barbosa, é complicado então porque esse cara vai te engolir num debate, e ele vai jogar sujo muitas vezes, sabe? então ele vai distorcer fatos, ele vai fazer tiradinhas que ele sempre tem sabe? então é, essa galera, se você não está treinado para saber, daí a Ju fala não, mas eu me intervenho, às vezes eu digo, cara, mas você, sabe, você vai ser uma mediadora que vai se intervir vai, vai se intrometer na discussão Vai ter que puxar um fato ou outro para corrigir o teu próprio convidado? É chato isso, né? Então eu prefiro, eu já prefiro muito mais esse negócio de tipo, entrevista em é entrevista. Qual que é a tua opinião sobre o mulher? Tá, eu te confronto com essas opiniões. Que nem a entrevista do Boulos. Eu disse, bolos eu não consigo ver nesse né, tua noção de governo, é, democracia. Eu vejo autoridades assim. Então como é que você vai... Ah, eu vou chamar o povo. Pô, mas que povo é esse? Como é que você vai como é que você governaria sem congresso sem maioria no congresso, como é que você passaria essas coisas ah, vai chamar o povo tá, mas que povo, é? como? Ah, então me deixa louco esses negócios eu acho lindo o tópico, lindo, maravilhoso acho que tem que ter essa discussão mas me preocupa isso então é, esse modelo assim do, do, do mamilos eu, eu sempre achei muito arriscado nesse sentido e quando eu estou entrevistando uma pessoa uh, que eu não conheço não tem ideia... Eu já fico sempre com aquele tipo... espero que ela não faça alguma bobagem Porque se ela falar, eu vou ter que... Eu vou ter que enfrentar ela... Pensando no nosso público... E eu vou ter que daí dar uma... É. E vai ficar
0: chato. Você não considera cortar?
1: Cortar? É. Não. Não gosto de cortar. Eu, é, até porque a forma como eu faço o Anticast... Assim, pra entregar um programa por semana... Eu preciso fazer assim... É uma entrevista sem edição... Uh, durante o do... Eu corto assim: a pessoa cortou, sabe? Eu estava entrevistando o Suplicy, por exemplo. O Suplicy, tinha a hora que ele viajava, porque alguém chamou ele e tal. Deu a nota: assim, ó, em um, uma hora e dois minutos, Suplicy uh, tem uma conversa paralela tal. se assim, deu corto assim tal. Uhum. Então eu, agora, cortar assim, pô, a pessoa foi escrota, eu vou cortar a escrotidão dela? Não, vou deixar. Assim, daí eu vou intervir, eu vou, dizer, tá, eu, vou, eu vou fazer, eu vou seguir aquilo que o o Alex Bloomberg que é na verdade, de novo é outro princípio básico do jornalismo isso, mas é, mas eu aprendi com o Alex Bloomberg que é o cara do reply, do, do da Gimlet Media, né, que era do The American Life, do Planet Money, não pode ser famoso assim. O Bloomberg ele diz assim ó, quando estiver entrevistando alguém é para você ver que a pessoa fala alguma coisa que é que é pesada, sempre dê a chance dela se defender você enfrenta ela e dê a chance para ela se defender então as pessoas podem não gostar as pessoas podem se chocar, as pessoas não sei o quê? mas daí é problema dela, pelo menos a pessoa ela teve. ela você não pode ouvir uma coisa absurda e deixar e deixar quieto, sabe, você pensar assim, isso é um absurdo, deixa para lá finge que não aconteceu, muito jornalista faz isso, isso é um problema então, assim, ou dizendo não, eu tô sendo só sendo fiel ao que o cara falou, às vezes o cara nem percebeu o que falou, então você tem que dá a noção para ele, dizer, tem certeza que é isso, tá, você, mas você não acha que, né, uhum. e tem, que o foda é que tem gente que sabe que causa esse efeito e fica usando isso como artimanha, sabe, uhum. para ficar desviando do assunto e tal, que é o que o Bolsonaro faz bastante, né? por sinal. Então, se você não tem um mínimo assim, de teoria do discurso, sabe, você vê como é que o cara tá ali tentando te manipular, é, inclusive te jogando pauta bomba o tempo inteiro, te jogando umas provocações. Se você entra na onda, um abraço. Assim, já. Então, às vezes é muito melhor só entrar na cabeça da pessoa, assim, tá, entender a lógica dela. E daí deixa eu seguir a vida
0: E você comentou aí que entrevistaria o Bolsonaro Você uhum. tem aí um plano um, um, de tentar entrevistar o Bolsonaro? Não não, não, não vou correr atrás
1: Assim, eu entrevistaria, mas eu não sou
0: <risos> Mas não, eu não quero Eu, eu não sou
1: masoquista, <risos> sabe Eu não tenho esse interesse tipo Ah, eu vou completar o um álbum de figurinhas aqui.
0: Uhum. Mas é porque é o Bolsonaro E ele é um fascista não. Ou é porque você prefere ficar nos candidatos não, da esquerda é, Mesmo, porque não, é o que é é faz mais Eu gosto de entrevistar a um moedo,
1: por exemplo um moedo, Acho que é um cara legal de entrevistar uhum. O Bolsonaro seria uma entrevista que eu seria muito irritado. Eu tenho certeza. Porque ele não responde. É. Porque ele ele vai, eu já sei que ele vai responder. sabe? Então não vai ser um cara que eu vou conseguir confrontar em certas coisas. É um E, e assim, o Ele não doido segue do...
0: o básico de é. uma conversa. Né? É, então
1: sabe? Ele não segue. Ele já vai tão armado para a entrevista que ele já tem todas as saidinhas uhum. E é muito doido porque ele não foi nem treinado. Ele é. Assim, ele é tosco. Assim. Então ele é uma pessoa ruim de entrevistar é um, um inferno de entrevistar entrevistar o Temer seria mais interessante uhum. sabe então é, por, porque eu, eu já sei para onde que vai a conversa eu já sei que ela não vai ser interessante então para que que eu vou fazer isso sabe só para dar uma lacrada como diz assim sabe só para dar ó, lacrar, pra é um dar termo que tem sabe? gente que não gosta que use <risos> mas é só para dar aquela tipo aqueles momentos assim tipo nossa assim tal só fazer algo vamos ver o que é o primeiro que não se aguenta e sai então para que que eu vou perder meu tempo uhum. sabe então, fosse um debate interessante, só que nem debate o que ele gosta de ir, tá certo? Ele levou a facada agora, complicado, mas ele já disse que não ia participar de debate antes. Então, é... pra quê? E você acha que 2019 é o ano do podcast? Brasil? <risos> ah, acho que todo ano é o ano do podcast, assim. <risos> acho que, assim, a gente tem, tem dado cada vez mais... É, tá expandindo a mídia cada vez mais no Brasil. A gente pensa muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é em tudo a gente não pode comparar. Assim, tá? uhum. Estados Unidos tem outra outra vibe lá, assim. É... Os Estados Unidos, para começo de conversa, a internet é mais abrangente, é uma população maior, muito mais consumista, smartphones é mais barato, então, né? uh, tem a questão da rádio digital, que é diferente da nossa rádio aqui dentro também. Então, a relação deles com o rádio é diferente. E não pode nunca esquecer o The American Life, que é o maior podcast do mundo, veio da rádio. Eles estavam fazendo o programa daquele jeito desde a década de 90. Então, quando veio o podcast, encaixou bem assim, né? mas não começou... O American Life tava pra falir uma época, assim, porque era um programa caro de ser produzido. E daí o podcast salvou os caras, né? Então, é... E daí, do American Life veio toda uma geração de jornalistas que produziam Storytelling em áudio, e que daí veio pra estourar em 2014 o Serial, né? E daí ele... se teve. Então, assim, se você pensar aqui no Brasil quais são as grandes variedades de programas de rádio que a gente tem, a gente não tem. Igual. É, vai ter um, uma personalidade ou outra que são interessantes Boechat é, Reinaldo Azevedo né? tal. mas não são grandes, você não ouve pelo programa se sair o Boechat você não vai continuar vendo né? Se sair o Renato Zvez, você não vai continuar ouvindo, então não, não tem a estrutura. A personalidade, é assim, muito personalista né? os programas de rádio no Brasil assim. e os programas em si são chatos, então ninguém se interessa muito. É... Então, uh... tendo esse problema de cultura auditiva, que já é complicado, nós já é muito limitado. Os podcasts vêm aqui para salvar isso de repente. Então a gente consegue, talvez, agora, estar é, tá expandindo um pouco desse leque e sempre aumenta um pouquinho. É né? por isso que, assim, todo ano, o ano do podcast, a gente vai estar tá sempre trazendo
0: novas coisas pra cá. Cara, eu acho que é a última pergunta agora. Uma coisa bem é, simples. Tá. Quais são seus podcasts favoritos atualmente?
1: Tenta que pergunta difícil,
0: cara. <risos> eu achei que era mais simples.
1: Não, é, que é, é que é muito. Podcast. Eu assumo uns 40 podcasts. Assim, então é. É. Sim, vamos lá. É, pode Brasil... ser, você
0: pode separar por categoria, sei lá. Pode resfriar, pode fazer assim. Podcast vamos, de humor, podcast sério. É,
1: vamos fazer assim. Tipo, aqueles que saem, eu ouço. É, mundo Freak, saiu, eu osso Porque é, uma, é o que eu relaxo, o é que eu esqueço um pouquinho dos problemas do mundo. E, e eu gosto muito do, do Andrei né, e do, da galera do Mundo Freak. Então eu sou muito fã deles, sou amigo deles. Então. Tenho muito carinho e adoro ouvir eles. Daí tem, assim, de brasileiro é isso. Eu gosto muito dele em BW, lá do B do Rio. Eu gosto, assim, do, do xadrez verbal, né? não tem como não falar. É, ouço todos eles, assim. Mas esses aí eu já ouço, tipo, quando, assim, putz, apertou a agenda, não Quer sei. É. Daí tem aqueles podcasts, assim, que eu amo tanto que eu quero tempo para ouvir com calma. Que é, por exemplo, Reply All né, o, que é o do pessoal da Gimlet Media é, o This American Life o Love and Radio é, qual o outro? Ah, o Radio Lab Serial que voltou agora, né, terceira temporada tem aqueles clássicos S-Town, que foi legal também que foi o pessoal do This American Life que fez é, e deixa eu ver aqui, deixa eu colar <risos> Só pra ter certeza que eu não tô esquecendo ninguém, depois digo, porra, esqueci é bem, os caras lá. A MW, Foro de Teresina, ainda é, bem que eu falei, Presidente da Semana, o Imagina Juntas. É. Teve o que a Rookie Mini Kalimati do New York Times fez esse ano, que foi o Caliphate, né? Que foi sobre a história do Estado do Islâmico. O Deconstructed do Madh Hassan, que pra mim é um dos melhores entrevistadores no, do mundo. Heavyweight, que tá em hiato agora. Um, vamos ver, só o melhor juízo obviamente, o Intercepted que é o podcast do Intercept Estados Unidos e cara, daí se eu falar todos vai longe assim, mas é sim tipo, ah, quero quero ouvir agora um podcast pra, pra curtir, sempre vai ser This American Life, Radio Lab, Love and Radio Reply All Tendo episódio novo, eu tô ouvindo, assim tal. E brasileiro, assim, que eu faço sempre questão de ouvir é o mundo Freak, porque eu gosto demais. Dele, assim. O resto, ouço, acho muito bom, adoro, sou amigo, sou fã. Mas é que o mundo Freak é o é meu. É aquele momento que eu disse assim, ah, que bom, eu vou poder agora pensar em outras coisas. Descansar
0: <risos> a mente.
1: Isso. Uhum. Não, e me informar, os caras são. Fantástico, eu me divirto assim, tá? Então é muito legal.
0: Duração não é problema pra vocês, não, de...
1: não. não né? Não, inclusive, Mundo Flix, se quiser fazer 4 horas de episódio, eu <risos> vou adorar. Ah,
0: cara. eu acho que é isso. Acho que fechamos por aqui. Legal, Daniela. Que massa. Mesmo? Maravilha. Foi quanto um tempo? Eu. Eu mora em 5.
1: Olha só, maravilha.
0: E ficamos aqui com mais um episódio. Obrigado por ouvir, e não deixe de divulgar o Como É Que Pode em todas as redes sociais. A melhor divulgação é sempre através do ouvinte, e não de quem produz. Não deixe de seguir e comentar sobre o episódio no Twitter ou no Instagram do podcast, que é como é que pode. Ou então no meu, doffsmartins. Além disso, coloquei na descrição do episódio o link para a matéria de perfil que a Marina escreveu sobre o Ivan, a partir da entrevista dela. E se você costuma ouvir podcast pelo aplicativo Castbox, também tem um campo de comentários aí embaixo para quem quiser aproveitar o espaço para falar alguma coisa. Mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê na próxima semana.